0: Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda Cero.
1: Y lo vamos a hacer hoy en Tertulia con Tony Bolaño. ¿Qué tal, Tony? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Con Javier Caraballo. Bienvenido. Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Y con Casimiro García Vadillo. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Enseguida os pregunto a vosotros por, por los pormenores que, que conocéis de la Chandrayaan 3 y del de objetivo de esta de esta misión de la India, pero me vais a permitir ¿Eh? que, que antes, os, hombre, ¿por qué? No, es que no, no hombre. Sí, sí
3: no, no, somos unos expertos. Yo cedo la palabra a mis compañeros.
1: Pero vamos a ver, no, hombre, no podemos empezar así. No podemos empezar así porque llevamos mucho tiempo hablando, bueno, o sea fíjate, décadas y décadas pre preparando el regreso del, del hombre a la Luna y, y, y el intento de conseguir pues pues eh, crear allí una base una base estable para luego intentar llegar a Marte. Ah. Y no, aún así no. No. Bueno, pues no. entonces, claro. bueno, pues Tony... Tony no. Pero Bonanno, yo soy muy ¿no? de la India,
3: eh? estoy, muy, estoy muy contento y he pasado una noche en vela esperando que alunizaran. Cuando dices noches ayer al mediodía, ¿no? Ah, bueno, pero es que yo estoy en hora diferenciada. Gracias, Rubén. Yo también te quiero. ¿sabes? ¿sabes? Sí, sí.
1: Sabes que tú y yo esos, mmm, iba a decir esas puñaladas, pues a veces eh, no las damos, hombre. Miré a Caraballo cómo se nota. ríe, miré a Caraballo cómo se ríe ahí por detrás, eh.
3: Vaya. Sí, sí,
4: sí.
1: Porque entonces y a ti Caraballo tampoco te pregunto de esto. No, no.
2: Venga, vamos. Pues
1: pasamos. A ver, Casimiro.
2: Bueno, yo, yo desde luego de este tema no soy nada experto, ni puedo dar una opinión eh, que pueda tener un valor, más que la de un observador, que lo que se pregunta es para qué Porras quiere India tener este eh, éxito de t haber conseguido posar <risa> una nave en el polo sur de la Luna, cuando es un país que tiene un índice de pobreza uh -huh. elevadísimo, uh -huh. que tiene pues eso, unas carencias de todo tipo. Y, y bueno, yo creo que también esto hay que enmarcarlo en lo que significan ...este tipo de hazañas, ¿no? que es darle al país un motivo de orgullo que a lo mejor no tiene por otro lado. Y se ven las imágenes de la gente en las calles vitoreando este éxito y tal. O sea, bueno, yo creo que las cosas hay que colocarlas en su punto. ¿Qué papel puede tener la India en la carrera espacial cuando está Estados Unidos, está que tiene muchísimo más presupuesto... China, eh, por supuesto Rusia, aunque Rusia es ya en un, en, en un lugar muy secundario, pues puede mm, aguantar el presupuesto de la India el coste de esa carrera, que es una mm. carrera a largo plazo. Esto no es un 100 metros lisos, es una carrera a largo plazo. Pues no. Entonces, bueno, pues muy bien, hay que felicitar a los técnicos, a los ingenieros eh, indios que lo han conseguido, felicitar a la India, pero también hay que decir que esto no va a tener una trascendencia enorme a la hora de los éxitos de verdad consolidados que mm. se pueden conseguir en la carrera espacial. Pero yo más, más de esto no puedo decir porque no lo sé.
1: Bueno, pues ha salido muy bien y no era? os voy a hacer sufrir más. Voy a saludar a David Barrado Navascués que es el director eh, científico del Centro de Astrobiología del CSIC y del Instituto Nacional de, de Técnica Aeroespacial. Señor Barrado, buenos días. Buenos días. A ver, el, el gran logro de, de la India del que estamos hablando eh, es, mmm, por así decirlo, es, ¿es más científico, por confirmar lo, de, lo del agua congelada que decíamos antes, o es más técnico, porque estamos hablando, eh, según he visto, de una nave con aterrizaje, lógicamente automático, en esta zona del Polo Sur, y además nave de, de bajo coste?
5: ¿Cuál es pues el hito? Realmente es un demostrador tecnológico han sido capaces no solo de mandar un orbitador sino también de posarse en una zona bastante más alejada de los polos con lo cual no es no realmente este no es el polo sur pero es muy cerca de los polos donde hay una cantidad de gente de recursos en forma de agua que van a ser necesarios y han sido capaces también de desplegar ese rover ayer mismo después del aterrizaje así que realmente sí que entra la India como un verdadero jugador de pleno derecho no solo por esta misión sino por misiones anteriores no es la primera vez que llegan a la Luna con orbitadores. También están en Marte y eso es otro, una de las pocas naciones que han sido capaces de poner una nave en el, digamos, el gemelo de la Tierra. Y además eh, lo hacen con un presupuesto muy ajustado con lo cual, a pesar de no tener ese ingente volumen de recursos económicos que tienen, por ejemplo, Estados Unidos o China, que no se sabe muy bien cuánto manejan, sin embargo, debido a esos costes reducidos, eh, son capaces de hacer ese tipo de misiones que son tecnológicamente muy complejas. Lo que es más, este tipo de misiones, además, no solo fomentan el orgullo nacional, significa lo que significa eso, sino que es una excelente carta de presentación no solo para el país, lo que se llama el de soft power, sino también para las empresas que han participado. A Ahora mismo, si alguien se planteara, hace un día o hace dos días, comprar un televisor eh, coreano, por ejemplo, a mil euros frente a un chino, digo, perdón, frente a un indio, a 200 euros, no lo hubiera comprado. Hoy mismo, viendo la capacidad tecnológica del país, pues a lo mejor con ese coste-beneficio, ese equilibrio, pues te dicen... ...me compro el indio porque son, si son capaces a, de llevar una nave a la luna... ...pues seguro que el televisor va a funcionar estupendamente. O sea que Así estamos... que tiene implicaciones, tiene, tiene realmente un, un, es un éxito no solo tecnológico, científico... ...sino también es un, un éxito de política exterior y comercial...
1: ...y de marketing y de imagen de, de... ...porque hoy en las portadas de todo el mundo... Eh, ...aparece eh, la imagen de, de, de niños eh, chin, eh, indios sobre todo... ...con, con esa nave, con la Chadrayan 3. Eh, ...y se habla del paso de gigante... ...que ha dado la India en, en materia eh, espacial... ...claro, el gran objetivo... Eh, del que venimos hablando ya desde hace años es el de intentar eh, encontrar eh, agua helada en el Polo Sur, que es donde, donde se, se, se sabe que está, eh, para poder utilizar en futuras misiones. Claro, ahora que, que la India ha logrado llegar muy cerquita de, de, del Polo Sur, ¿esto quiere decir que ya va un paso por delante para que el resto de países ya a partir de ahora cuente siempre con la India cuando quiera establecer eh, allí una misión?
5: No, no necesariamente. De hecho, la misión india... Vamos a puntualizar varias cosas. De hecho, fueron ellos, la misión la Chandrayaan 1, la que primero detectó eh, agua en los polos sur, mm, sin verificación, luego ha sido eh, otras misiones, NASA, etcétera han sido capaces de hacer eh, confirmaciones adicionales, pero en cualquier caso, también... Ellos dependen, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea con colaboraciones a través de la comunicación con, con la propia nave. O sea que realmente la colaboración internacional sigue siendo esencial para la exploración espacial. En cualquier caso, ellos tienen, por ejemplo, una futura misión con Japón, eh, que se lanzará dentro de unos pocos años, con lo cual, vuelvo a enfatizar ese papel de la colaboración internacional, es muy difícil estar solo en el espacio, eh, cuesta muchísimo dinero, cuesta muchísimos recursos humanos y es mejor hacerlo eh, con otras agencias, con otros países, porque cada uno también tiene su nicho de especialización. Así que sí que hay que contar con la India, como hay que contar desde mi punto de vista con cualquier país que quiera participar desde una perspectiva de, eh, de honestidad, de de apertura ¿no? eh, se ha criticado a ciertas potencias espaciales por sus programas eh, hasta cierto punto oscuros y en este caso concreto pues eh, la India eh, además de demostrar su capacidad tecnológica pues sí que pienso que está haciendo las cosas de una perspectiva mucho más eh, casi diríamos eh, generosa ¿no? de, 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 de como he dicho antes de honestidad a la hora de colaborar con, con otras agencias Claro, porque
1: veíamos hace unos días eh, el intento ruso que precisamente se retrasó por, por, porque por la invasión de, de, de Ucrania y las sanciones impuestas pues eh, no tenía la financiación ni la técnica suficiente para poder eh, llevar a cabo esa misión, al final se llevó la Luna 25 y, y acabó estrellándose. ¿Por qué es tan difícil aterrizar en el Polo Sur o cerca del Polo Sur?
5: Bueno, es difícil cualquier misión espacial y en el caso concreto de eh, los polos de cualquier objeto celeste, de cualquier planeta o del satélite de la, luna, de la Tierra, la Luna, eh, la trayectoria que se tiene que calcular, que se tiene que ejecutar es más compleja, es, eh, tiene sus dificultades adicionales con lo cual y requiere más combustible también y eso se traslada en naves más eh, grandes con lo cual pues eh, es, es, son riesgos que se van incrementando o sea que hasta ahora siempre ha sido se han aterrizado más eh, naves cerca del Ecuador por esa facilidad en la gestión de la misión pero ante la, el descubrimiento del agua en el Polo Sur pues eh, se produjo ese planteamiento de tenemos que ir a los polos y tenemos que hacer un estudio detallado de sobre lo que hay que, sobre lo que hay allí para eh, eh, establecer en el futuro una presencia permanente con objeto de pues, explotar los recursos o utilizarlo como estación de tránsito si llega, si desde el punto de vista técnico y financiero es, es factible que también es un análisis que hay que hacer eh, para qué vamos allí, cómo vamos allí, cuánto va a costar y qué se va a conseguir con ello. Pero en cualquier caso, yo creo que es un hito muy importante lo que es la exploración espacial porque una nueva potencia se une a la exploración de pleno derecho, si no lo había hecho ya, como he mencionado antes, no es la primera misión de la India a la Luna, eh, ya están en, en Marte también y en cualquier caso pues hay que contar con ellos para eh, misiones futuras o para integrarlos en ese conjunto internacional de países que están en el proceso de exploración espacial.
1: Ahora hay que incluir también a Japón, creo que en los próximos días, no sé si mañana mismo tiene tiene está previsto que, que llegue a la Luna, a la zona a la zona digamos más fácil, como decía, que es la zona del Ecuador, pero ya en otra misión que no tiene nada que ver con el agua, creo que es para eh, probar si es posible generar una gravedad en, en la Luna, ¿no?
5: Eh, bueno, no creo que sea exactamente así la gravedad solo se puede generar no, no. de manera, no artificial, artificial pero sí claro. se puede, puede simular. Eh, cada misión tiene sus objetivos primordiales eh, y, y unos objetivos secundarios eh, creo que de hecho es una misión que tiene como objetivo estudiar en detalle pero lo tendría que mirar porque ahora mismo eh, son tantas cosas las que están ocurriendo no, claro. en cualquier caso eh, de, de estudiar en detalle la gravedad superficial de la luna porque nos proporciona información sobre qué hay debajo, igual que ocurre por ejemplo la Tierra también, ¿no? los detalles de la estructura interna se pueden eh, estudiar a través de eh, estudios gravitatorios ¿no? como varía la gravedad en diferentes puntos
1: David Barrado Navascués, eh, director científico del Centro de Astrobiología del CSIC y del Instituto Nacional de, de Técnica Aeroespacial gracias por explicarnos en, en detalle en qué ha consistido esta, esta misión y por qué la importancia de la misión de, de la India y por sacar de un embrollo a nuestros tertulianos de hoy señor Barrado, gracias por estar
5: hoy en Unas de uno un saludo, y buenos días
1: porque es verdad que estaba jugando con vosotros un poquito mmm, porque claro, sabía que estaba escuchando el, el señor Barrado pero bueno, Bien. ya escuchándole a él ya tenemos todo mucho más claro eh, la importancia sí, sí. de esta misión o sea no, ya y, si nos y... preguntan ya sí que podemos decir por qué es así y por qué es importante
4: ya, y es evidente, Rubén, que, que ni de lejos hubiéramos llegado a algunas de las percepciones que ha hecho sobre la, el, la misión espacial. Pero eh, lo que sí es muy, muy interesante, llama mucho la atención de, de la India, es el país en sí mismo. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, durante el COVID, porque no prestamos atención a esas cosas. Y cuando, durante la pandemia, se publicaron muchos reportajes de, de la India como el mayor proveedor del mundo de medicamentos genéricos y de vacunas. La farmacia del mundo. La India, digo, que, que es curioso porque claro, en, en, en la India los niveles de pobreza son eh, aterradores, hay un 20-30% de, 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 de pobres en la India con, con los parámetros internacionales, que quiere decir que, que eh, no tienen problemas para comer todos los días, y, y a raíz de eso se empiezan a descubrir algunos... Eh, algunos parámetros de, 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 de la evolución del el progreso de la India y es realmente eh, eh, sobresaliente porque estamos hablando ...al mismo tiempo que de uno de los países con un mayor índice de pobreza del mundo... ...con el que más está creciendo... ...de aquí a 30 años el PIB de la India será superior al de la Eurozona... ...y además te, te, estamos encontrándonos con, con, con un país que, que eh, en su que en su evolución... ...ya ha superado a China en número de habitantes... ...es decir, de aquí a 30, 40 años la india va a ser un, un país que tendrá será el más poblado del mundo con un PIB superior al de la eurozona y con grandes avances científicos como este último que ha demostrado. Estamos todo el mundo pensando en la importancia de, de China en el movimiento geopolítico mundial de este momento y muchas veces pues no estamos mirando a la India y acontecimientos como este de este viaje espacial nos recuerdan que efectivamente la India con el crecimiento económico que está teniendo va a ser uno de los países de decisivo desde el futuro.
1: Pues mira, donde estamos mirando hoy todos es a, a Rusia y a lo que ocurrió allí. Dejadme un, un momento, un instante, y hablamos de Prigotchin. Seguimos en Más de Uno.
0: En Onda Cero, Más de Uno.
6: Hablemos claro.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
6: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555
0: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en vida ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
6: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda.
0: Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 euros el kilo y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta. Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos como este. Un pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo compra 3 y el pack sale por 5,06 euros. Sí,
6: sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000
0: productos. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Se multiplican las reuniones familiares Aprovechando las vacaciones Todos nos juntamos para reencontrarnos Con nuestros seres queridos Y ahora es el momento perfecto Para decidir qué hacer con esa casa familiar que lleva tiempo cerrada, ¿verdad Alicia?
0: Así es Rubén, el verano es el momento perfecto para dar el paso y poner esa vivienda familiar en alquiler. Ahora no hay que tener miedo a los impagos y a que te destrocen la casa porque Alquiler Seguro selecciona al inquilino perfecto y te garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Disfruta de la rentabilidad que te ofrece Alquiler Seguro llamando al 910-775-775 ayer, hoy y sí, en Pre-Alquiler Seguro. De uno en onda
1: cero. Tertulian más de uno con Tony Bolaño, con Javier Caraballo, con Casimiro García Abadillo. Y quería yo hablar, os decía, de, de Prigotchin, de lo que sucedió ayer en, en Rusia, en Rusia, donde los periódicos, eh, los lo comentaba antes, están haciendo una, un especial hincapié en. en un dato numérico, eh, porque el 23 del mes de junio fue cuando comenzó la rebelión de, de Prigozhin y un 23 de agosto es cuando ha muerto. Y hoy, por ejemplo, en la prensa eh, rusa que repasábamos antes se preguntan ¿Es una oportunidad bien preparada? Y bueno, quiero saludar a esta hora al corresponsal de Onda Cero en Moscú, a Xavi Colá. Xavi, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Sí, un 23 de junio y además, y además eh, Yevgeny Prigozhin ha muerto en un avión igual que él durante el avance de sus hombres hacia Moscú. Aquel 23 de junio mató a soldados rusos precisamente que iban en aviones mientras avanzaba hacia la capital rusa.
1: Parece que alguien en el ejército no ha perdonado eso. Claro, y sobre lo que provocó la caída del, del avión ayer, el de Prigozhin, eh, eh, Moscú está... Eh diciendo o haciendo ver que ha sido una bomba que se, se, se debe a, a un grupo terrorista y lo que están diciendo los Wagner es que, que han sido defensas antiaéreas. Claro, la investigación aquí la lleva el Kremlin que es el que delimitó ayer rápidamente la zona el que no está mostrando eh, ninguna imagen lo que sabemos es por los vídeos que se han grabado eh, los propios ciudadanos al ver caer el avión y que se ha publicado en, en, redes, en redes sociales. Claro, la investigación mmm, oficial, digamos, ya es lo que cada uno queda, queda, quiera creer porque, porque el que la hace, hace es el Kremlin, que es el que se sospecha que puede estar detrás. ¿no? Sí,
7: no ha habido comentarios oficiales todavía, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, pero todos sabemos que Yevgeny eh, Prigozhin era un enemigo autoproclamado de la cúpula del ejército y criticaba la incompetente gestión de la guerra de Rusia en Ucrania. Fuentes anónimas han dicho a medios rusos que creen que el avión ha sido derribado por uno o más misiles tierra-aire y también un canal de Telegram vinculado a Wagner, muy importante, Grayson ha dicho que, bueno, además de que Yevgeny Pregosin era un patriota que había sido asesinado a manos de personas que consideran traidores a Rusia, es decir desde dentro la tesis de las defensas aéreas no es inocente porque apuntan a su enemigo, el Ministerio de Defensa. Y si fuese una bomba a bordo, pues entonces ya podría ser el FSB, el EGRU, la inteligencia militar, los ucranianos o, o prácticamente cualquiera. Quien quiera que estuviera detrás del accidente, lo que está claro es que eh, la muerte de, de Prigozhin libra a Putin de alguien que había planteado tal vez el desafío más serio a su autoridad desde que Putin llegó al poder en el 99%.
1: Claro, y es una forma de, de lanzar un, un mensaje eh, quizá no a, a opositores como estamos eh, acostumbrados eh, hasta ahora los envenenamientos o las caídas eh, son habituales en los opositores eh, a Putin sino quizá un mensaje más a, a mm, la élite rusa eh, en este caso además el de Prigozhin con, con poder militar y con, y con intención de enfrentarse directamente como hemos visto estos últimos eh, meses estos últimos dos, dos meses con ese motinamiento de, del 23 de junio y, y un aviso, digo, a, a esa élite de que cae ya el último crítico que tenía el presidente ruso entre, digamos, sus fieles.
7: Sí, aquí se dice que Putin nunca perdona y que nunca olvida la traición. Es muy probable que la mano del gobierno, desde luego, esté detrás de estos hechos y está claro que Putin ha fortalecido su autoridad con lo que ha ocurrido. Ahora el establishment... La élite, el gobierno, el ejército, la gente que tiene poder a través de las armas o de la información de los servicios secretos están ya completamente convencidos de que no va a ser posible oponerse a Vladimir Putin o lo pagarán muy caro. Está claro que Putin, aunque está resultando la guerra muy difícil para él, sigue siendo lo suficientemente fuerte y capaz
1: de vengarse para administrar este tipo de soluciones tan crudas. ¿Y cómo puede afectar esto a, a, a la guerra de, de Ucrania precisamente o a la expresión en el, en el Sahel o en Oriente? Próximo? ¿Puede haber una rebelión de, del grupo Wagner a la que ha quedado descabezado?
7: Bueno, es muy difícil porque los Wagner tuvieron su oportunidad en aquel momento en el que Prigozhin pensó que podía tener apoyos no solo en Wagner, sino también en sectores descontentos del, del ejército. Wagner estaba ya en crisis antes, sobre todo en Ucrania. Antes del golpe, Moscú ya había establecido que cada combatiente de Wagner debía firmar un contrato individual con defensa. Estaban en ello cuando ocurrió ese breve motín de los mercenarios, que fue un motín en teoría no contra Putin, sino contra la cúpula militar de Rusia. El motín salió mal, aunque se resolvió bien, pero metió a los Wagner en una incertidumbre, sobre su, sobre su futuro y sobre la presencia que va a tener el grupo militar en el extranjero. Un extranjero donde Putin quiere seguir estando, sobre todo en África, aprovechando la retirada gradual, por ejemplo, de la influencia francesa. Hemos visto en los últimos meses al Kremlin actuar rápidamente para disolver las estructuras de Wagner en Rusia y en Ucrania, confiscando el equipo militar eh, que tenían y, como decía, forzando a los miembros a, a que se liguen directamente al denostado en muchos ámbitos de los mercenarios Ministerio de Defensa. El futuro de sus unidades en el extranjero está ahora mismo muy poco claro.
1: Xavi Colás, corresponsal de Onda Cero en Moscú, gracias por estar esta mañana en, en Más de Uno y explicarnos, como siempre, de una forma tan clara y, y tan precisa lo que ocurre allí en, en Rusia. Muy buen trabajo, como siempre. Xavi, gracias. Un saludo. Un saludo. Y ahora sí os pregunto a, a vosotros, vuestra opinión sobre... No sé si vosotros tenéis duda de quién está detrás de, de, del accidente de ayer de, de, de Prigodzin, Casimiro.
2: Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos son unos indicios muy claros. Y como tú bien decías, eh, el problema de este tipo, de, yo no lo llamaría accidente, pero bueno... Como dice la mafia, que parezca un accidente. Es. Eh, pero mmm, como la investigación al final la va a hacer el Kremlin, pues mmm, dirán lo que quieran decir y no habrá manera de contrarrestar eso con una investigación independiente. Por lo tanto, pues siempre nos quedará la duda. Ahora, los indicios. Pues están muy claros, o sea, la fecha dos meses. Hay algo más importante que la fecha, es la información. O sea, este era un vuelo privado, un vuelo, o sea, el avión era propiedad. ...del propio Pigotsin... ...entonces... ...¿quién tenía la información de que ese vuelo... ...iba a salir no solamente con él... ...sino con la plana mayor de Wagner... ...entre otros... Eh, ...Dimitri Utkin que es el número dos... ...y que fue, ojo... ...el jefe de los servicios de inteligencia del ejército... ...es decir... Hay datos que solo son propios de servicios secretos. O sea, esto no es una información que tenga cualquiera. Esto es muy importante. Por lo tanto, esto ya determina mucho quién puede ser eh, el responsable. Justo el mismo día que se destituye al general eh, Surovikin, que es el que se supone que tenía como infiltrado el grupo Wagner en el propio ejército y ayer publicaba el New York Times una información muy relevante que también lo sospechábamos de que eh, Surovikin tenía la información de cómo se iba a producir ese golpe de hace dos meses en el que eh, Prigozhin llegó con sus tanques a 400 kilómetros eh, de Moscú por tanto ahí ya tienes eh, otro dato más mm. que señala quién puede ser y luego hay otro dato no menor que no se ha mencionado, que es que a todo el mundo le extrañó que en la cumbre de los BRICS, es decir, de los países antiguos no alineados, pero que tienen un papel muy importante, como Brasil, como Sudáfrica, como la India que estábamos hablando, y como Rusia, y la no asistencia de Putin, asisten los presidentes de todos esos países y Rusia envía a su ministro de exteriores Lavrov, a esa cumbre. Hombre, pues eh, el, el, si Putin estuviera ahí, pues todos los focos estarían para preguntarle a Putin por lo que ha ocurrido y tal, y Putin no ha asistido a esa cumbre. Este es otro dato más que señala. Y luego, por para terminar, eh, la historia. O sea, es que, acordaos del de ahorcamiento sospechoso de Berezovsky en Londres, la muerte por Polonio también en Londres de Litvinenko, el asesinato de la periodista Politoskaya. Es decir, los que han sido enemigos de Putin declarados han acabado muertos. Entonces, que alguien le dé un golpe de estado, pues eh, parece... Que los indicios apuntan claramente o a los servicios de inteligencia, al FSB, o bien, o bien. A una operación militar llevada a cabo por el, por el ministro de defensa... Sergei Soigú, que en todo caso tendría que tener el visto bueno de, de Vladimir Putin. O sea que yo creo que no nos equivocamos mucho si decimos que a estas alturas... ...el principal sospechoso es el presidente de Rusia, a quien por cierto... ...el Reino Unido, el Reino Unido, ¿eh? la primera ministra del Reino Unido... ...acusó en la Cámara de los Comunes de la muerte de Litvinenko... ...a Vladimir Putin directamente, o sea que con información por supuesto del, MI, del MI6. En fin, eh, mm. yo creo que estamos ante un golpe de, de mano de una persona, los golpes de mano a veces lo que demuestran es más la debilidad que la fuerza, pero la dinámica, os recomiendo un libro... ...que he leído este verano... ...que me parece maravilloso para entender la dinámica... ...de lo que está sucediendo... ...se llama El mago del Kremlin... ...que es un libro de uh, un italiano... ...que da clases en varias universidades... ...que se llama Giuliano Dampoli... ...y aquí lo que se refleja es... ...que para Putin... Eh, la dinámica del mundo sigue siendo como una partida de ajedrez entre dos. No hay más jugadores, Estados Unidos y Rusia. Y es una dinámica de poder. Y por lo tanto, todos los movimientos que haga el enemigo tienen que ser contrarrestados por la potencia rusa. Ya no, no es una dinámica ideológica, como ocurría cuando era la URSS, es una dinámica de puro poder. Y en ese sentido, Putin que Hay que recordar que fue agente del KGB durante bastante tiempo, responde a esos tics de devolver a Rusia el poder del imperio y el poder militar y, el que, y, y las tácticas y la manera de actuar del estalinismo, que es quien se mueve, no solo que no salga en la foto, es que no sale en ningún sitio, desaparece.
1: Carballo.
4: El lunes, eh, después de muchísimo tiempo, vamos, de, de, de dos meses, sí. porque fue en junio cuando eh, llegaron aquellas noticias de, de, de la columna de tanques que iba avanzando hacia Moscú. Y, y, y pareció a, a, a algo muy inquietante. Desde aquel intento de, digamos, golpe de estado del de grupo BASNE, de Prigozhin que se abortó, eh, había desaparecido de, de la actualidad y justamente el lunes de esta semana reapareció Prigozhin con un vídeo que eh, mucha gente vería. Eh, estaba en, en, en algún lugar de África y, y bueno, él estaba hablando eh, como si ya hubiera pasado todo aquello de, 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 de Rusia, hablando de... ...de que el grupo Wagner era eh, la liberación de, 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 de África... ...y estaba intentando recabar más mercenarios... ...reclutar más, más mercenarios para para el grupo eh, el grupo Wagner... Eh, ...no sabía eh, Prigozhin que en aquel momento ya tenía la diana puesta... ...y que tres días más tarde estallaría el avión en el que iba a volar... ...estaría volando desde, desde Moscú hasta San Petersburgo... Yo ayer cuando cuando oí la noticia estaba con un amigo y les dije, digo, eh, no me sorprendería nada, ninguna de las dos cosas, que, que, que dentro de poco se confirme que eh, ha, lo han derribado a, al avión o que hasta estallado una bomba dentro, o que dentro de unos meses nos enteremos que en realidad fue todo algo simulado por el propio Prigozhin para desaparecer oficialmente y darlo por muerto. Digo, eh, están las cosas en Rusia que ninguna de las dos de, de la, de vertientes me sorprendería. Parece que se ha confirmado lo primero y a mí no me cabe la menor duda, como creo que no le cabe la menor duda a nadie de, de del mundo occidental, que, que en Rusia, Putin es el que está detrás de, del atentado contra el avión que ha acabado con la vida de 10 personas. La eh, mayor incógnita en este momento se las planteaba tú al corresponsal. Porque claro, en el avión eh, viajaba también la cúpula del, del Grupo Wagner. Uh -huh. Y lo que no sabemos ahora, Rubén, es lo que tú le planteabas. ¿Y hay alguna capacidad de reacción del Grupo Wagner o esto acaba con, con, con el Grupo Wagner?
1: Claro, si es que hay es lo... informaciones, hay artículos claro. en la prensa internacional que dicen bueno, es que ahora mismo en esta situación eh, los mercenarios que quedan tienen tres opciones. Una, huir porque pueden sentirse también perseguidos y que les acabe ocurriendo eh, algo parecido a, a, a lo que le ha pasado a Prigozhin, unirse al ejército ruso, es decir, cobrar ya, no como mercenario, sino directamente desde el Kremlin, uh -huh. o plantear una batalla para vengar a su líder. Y esto, claro, uh -huh. tratándose de los Wagner, pues no se sabe.
4: Claro, por eso, porque vamos a ver en el dentro de, de, de Rusia lo que significa este final de Prigozhin y del enfrentamiento duro del de, de grupo Wagner con con Vladimir Putin y su ministro de defensa. Hasta ahora eh, lo que eh, nos revela es eh, el deterioro y, y la crisis interna que hay en Rusia por la guerra de Ucrania. El grupo Wagner hace menos de un año, estaba trabajando en la guerra a las órdenes de Putin y termina abiertamente enfrentado a Vladimir Putin y Putin termina presumiblemente asesinando a Prigozhin después de que él eh, intentara dar un golpe de Estado. Eh, es que, claro, esta convulsión interna que hasta ahora ha sabido controlar Vladimir Putin eh, terminará estallando de, 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 en cualquier caso. Y lo que sí, el mensaje que sí envía lo ocurrido, a todos aquellos que hoy en Rusia sigan contrarios a Vladimir Putin y piensen que Putin está llevando a Rusia a, a la quiebra absoluta, el mensaje que sí le envía es que, a partir de ahora, el que vaya contra Putin no puede fallar. Tony.
3: Bueno, mis compañeros, yo creo que han delimitado bien el terreno de juego. Primera incógnita. Eh, es un mensaje a los oligarcas, pero ¿este movimiento es a la desesperada o realmente Putin está consolidando el, el poder eh, único en, en Rusia? Segundo, ¿qué pasará con Wagner? Ya no sé, en Ucrania, pero es que el, sobre todo el papel que están teniendo los mercenarios en, en África, que en estos momentos es eh, todo un polvorín. Y luego, macho gracia, de las tres eh, interrogantes que ha planteado Javier Caraballo, el último, ¿no? que es un todo una estrategia para hacer desaparecer al líder del grupo Wagner, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto corre como la pólvora eh, en las redes sociales porque está haciendo las delicias de los conspiranoicos eh, profesionales. Está ahí. Está ahí. Y yo ya eh, viendo lo que está sucediendo en Rusia cualquier cosa, cualquier cosa es, es posible. Tendremos que estar muy atentos a los próximos días porque... ¿Saldrá un nuevo líder en Wagner? Claro, esa es porque, la, claro, la duda. Porque no solamente es la guerra, no solo o sea, es el negocio. Es el negocio. O sea, es Luego, el, eh, ¿un líder con la suficiente fuerza como para, digamos, mantener el control sobre todas las unidades de Wagner? Y luego hombre, también no nos engañemos o sea, en las tácticas de la mafia y del KGB siempre hay aquello de mo hacer movimientos para encontrar un amigo en el, en el momento más adecuado en las filas contrarias, o sea, tendremos que estar expectantes, yo de lo que no tengo dudas, lo, lo, lo digo así de claro es que siguiendo lo que apuntaba eh, Casimiro García Vadillo, el que no sale en la foto aquí lo, lo han modernizado y el que el que se mueve la palma Claro, y es claro. el aviso que a se los, interpreta a los oligarcas,
1: claro, eh, pero, también para que ayuden a, a financiar el, la guerra, o sea, el, claro. eh, está suponiendo un gasto no previsto por Putin, oh. está devaluando el, el rulo, fijaos que, que en la reunión de Johannesburgo de, de esta semana, de los eh, BRICS, no ha ido Putin por, por esa orden eh, de detención de, de la Corte de Penal Internacional, pero sí que ha mandado el mensaje claro de eh, los países de los BRICS, es decir eh, Brasil, China, eh, Sudáfrica o India que quieran eh, grano solo me lo van a poder comprar a mí o sea, Hombre. necesita dinero y necesita que los que mm, teóricamente eh, a través de este grupo son sus socios también le den dinero.
3: Claro, pero por eso eh, esto hay que ligarlo con los ataques a todos los almacenes de grano de, de Ucrania claro. para que los están dejando, digamos, sin, sin el potencial para poder exportar todo esto. La promesa de Putin hace menos de un mes en San Petersburgo donde dijo que iba a dar cereales gratis. Sobre todo en África. Eso es. Con lo cual, bueno, eh, también aquí se abre otro interrogante. ¿Dentro de la oligarquía rusa habrá alguien capaz de hacer un movimiento alternativo? Por lo que parece, no. Por lo que parece, mm. no. Pero tampoco conocemos esos entresijos, porque de golpe y porrazo puede aparecer alguien y los movimientos se aceleren. Pero en Rusia en estos momentos, controlar el KGB. ¿eh? es muy importante sí.
2: Ahora yo creo que ha pasado algo también este verano importantísimo y es eh, la caída del rublo el desplome del rublo lo que significa que las sanciones internacionales a la economía rusa están haciendo ya un daño muy importante y como el Banco Central de Rusia se ha visto obligado a elevar muchísimo los tipos de interés ¿esto qué significa? que el ruso de a pie ...que hasta ahora la guerra la veía como algo que sí, que donde, oye, morían compatriotas, pero era una guerra que se podía ganar, era una guerra de orgullo nacional... ...pero que no estaba afectando demasiado a la vida normal, hay que tener en cuenta que los el gas, por ejemplo, es prácticamente no gratis, pero casi gratis, que el combustible es muy barato, etcétera... Pero, la vida del ruso medio, del ruso del trabajador, de la persona de la calle que considera a Putin un héroe, a partir de este verano se ha encarecido muchísimo. Los precios han subido, los tipos de interés han subido y la vida va a empeorar. O sea, por eso yo decía al principio que estos gestos de fuerza a veces son una manifestación de debilidad. O sea, lo que, este es un movimiento preventivo, Oiga, cuidadín, a ver si ahora que las cosas van a venir bastante mal, aquí sucede algo. Miren, miren lo que, lo que pasa con los que se mueven. Ahora, eso vamos a ver luego con el tiempo qué va ocurriendo en la sociedad rusa, donde hasta ahora la gran fortaleza de, por supuesto, tiene, tiene tres cosas. Eh, Putin a su favor, por el momento. Una, ...que ha devuelto el orgullo nacional... ...y ahí está incluso la propia... ...rehabilitación de Stalin... ...como figura patriótica... ...dos, que controla... ...los servicios secretos... ...y por ahora el ejército... ...y tres, su alianza con la iglesia ortodoxa... ...estos son los tres bases... ...las tres patas de este banco... ...que sustentan a Putin... ...pero, ¿qué va a pasar... ...cuando la vida de los rusos... ...del ciudadano ruso medio... empiece a ser... Cada vez peor. ¿Cuánto podrá aguantar eso? Esa es una de las grandes incógnitas que tenemos, no a una semana vista, pero sí a meses vista, sobre todo teniendo en cuenta que la guerra, por lo que parece, va a durar todavía mucho más.
1: Iremos viendo lo que va pasando en las próximas semanas, efectivamente, en los próximos meses y el efecto que tiene también este descabezamiento del Grupo Wagner. Pasan ahora 17 minutos de las 9 de la mañana, de las 8 de la mañana en Canarias. Hay otros asuntos de los que hablar, por ejemplo, tenemos el caso de Luis Rubiales y esa eh, asamblea general extraordinaria que se celebra mañana a mediodía y de la que quiero que también habléis, pero no ahora, sino dentro de un momento, después de esta pausa. Seguimos en Onda Cero.
6: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también, hacer la colada en un pispás. Con un 15% de descuento adicional en lavadoras y secadoras de las marcas AEG, Electrolux y Zanussi. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Del 24 al 27 de agosto en tienda web y app.
0: Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre. De un año y otro y otro y otro más. Sí, eso es. Y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es. Lo flipo, de 1 en onda 0
1: en Tertulia en Más de Uno, con Casimiro García Vadillo, con Javier Caraballo, con Tony Bolaño y el nombre propio de la semana aquí en nuestro país es el de Luis Rubiales, sobre todo ya una vez que hemos conocido la fecha de la investidura y de los aspirantes y demás y, y, y ese enrocamiento que, que, que planea de cara a la asamblea General extraordinaria que ha convocado para mañana, porque claro, como él controla todas las eh, federaciones territoriales, pues eh, sabe que ahí le van a dar su, su apoyo y con, con eso pues se va a poder un poco proteger de, de lo que es un consenso. Y una unanimidad en la crítica y en la denuncia de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que pretendía decir y de lo que siempre hace, que es eh, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado todos estos últimos días desde ese beso de a, Jenny, a Jenny Hermoso. Por cierto, Jenny Hermoso, que ayer mmm, se pronunciaba ya eh, sobre este asunto de manera, eh, digamos, más eh, relajada, no como en ese vídeo al principio, cuando decía claramente que no le había gustado, eh, y lo hacía a través de sus eh, representantes, diciendo, claro, primero que, que mmm, se condenaba rotundamente eh, lo que había sucedido y que pedía mmm una Dar ejemplo con la sanción que se le puede imponer a, a hechos como el que ha sufrido ella, como pueden seguir sufriendo a partir de ahora mujeres en el mundo del, del fútbol, que es el el, el pues el acoso y ese ese beso eh, al que ellas no habían consentido eh, y que vimos, eh, vimos todos el, el pasado domingo y pidiendo sanciones ejemplares. Mm. Claro, eh, esto ya se ha interpretado como que es el, el, el estoque definitivo, la estocada definitiva para hacer caer a Luis Rubiales, pero como la federación ha, in, ha abierto un expediente eh, para estudiar una posible sanción, y existe esa posibilidad que venimos contando en, en Onda Cero, Rafa Fernández, de que utilicen eso precisamente para hacer una trampa, la duda es por qué el gobierno hasta ahora, ni en el pasado en los últimos meses, ha tramitado las denuncias que estaba recibiendo a través del Consejo Superior de Deportes contra eh, Luis Rubiales, ni en estos días que llevamos de esta semana, con cuatro denuncias ya que tiene sobre la mesa, no ha tramitado ninguna y no ha elevado ninguna al Tribunal Administrativo del Deporte. Y no sé si, si tenéis alguna explicación, porque lo que dicen tanto Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, como el ministro Iceta, es que, hay que esperar a ver lo que hace la federación y si eso ya nos satisface
3: a todos. Tony. A ver, es que eh, lo que han lo que han contado nuestros compañeros de deportes <coughs> tiene mucho sentido porque eh, Rubiales está intentando, a ver, moción de censura no puede haber porque estamos a un año de las elecciones y según los estatutos de la federación las mociones de censura se tienen que hacer eh, ...un año y medio antes de que se convoquen las elecciones. Con lo cual, esa fórmula eh, liquidada. ¿Por qué el Consejo Gen eh, Superior de Deportes no, no tramita la denuncia? Porque el Tribunal Administrativo del Deporte eh, acepta la denuncia que se eh, aplica de forma inmediata, pero... pero ...esa aplicación de forma inmediata... ...depende de la Asamblea de la Federación de Fútbol... ...una federación que hasta hoy... ...el señor Rubiales controla... ...total y absolutamente... ...la jugada que apuntan nuestros compañeros... ...tiene todo el sentido del mundo... ...no pueden llevarlo al Tribunal Administrativo... ...bueno pues eh, acepto una sanción de un mes... ...y punto pelota... ...y eso eh, pasa desapercibido... ...esa es la, esa es la jugada... Claro, el, el tema es si fuera por lo penal, pero lo, lo, lo penal, a ver, después del movimiento de ayer tarde de Jenny Hermoso, bueno, podemos encontrar alguna algún camino, pero insisto que lo veo bastante, bastante complicado. Esta es la situación. O sea, Rubiales, ¿por qué ha convocado la Asamblea mañana? ...para controlar en la situación y los tiempos... ...¿por qué el gobierno espera a ver cómo avanzan?... ...porque fijaros que hemos oído muy pocas voces... ...dentro del mundo del fútbol masculino abrir la boca... ...el presidente, el presidente del, Getafe. del Getafe... ...exacto, o sea, fijaros, ¿eh? el presidente del Getafe... Eh, ...bueno, aquí los asambleístas son 140... ...hombre, alguno podía haber eh, dicho mm. alguna cosa... ...no se ha dicho nada, o sea que ahí sigue controlando... Bueno, eh, esto es un toma y daca El gobierno no puede cesarlo de forma fulminante O sea, porque las, enti las entidades deportivas es cierto que dependen del Consejo eh, Superior de Deportes Pero tienen su propia autonomía, sus propios estatutos y sus propias fórmulas jurídicas Y todos sabemos que en una federación de fútbol Echar al presidente no es que sea difícil Es casi imposible Ah, pero se hizo en el 17 con Villar. Sí, sí, claro. Y fíjate lo que costó. ¿eh? ¿Y quién ganó? Rubiales. O sea, que no sé si fuimos de Guatemala a Guatemala. Casimiro. Yo miro. quiero... Bueno, quiero yo... Perdona, Casimiro. Lo, la única solución digna para este señor es dimitir. Porque esto es la gota que colma el vaso. ¿Qué hace yéndose, como denuncia el confidencial, eh, ayer denunció el confidencial en un viaje con una señora... A, a costa de los fondos de la Federación grababa ministros, grababa al presidente del gobierno eh, trapicheaba absolutamente con todo, con todas las informaciones que hemos conocido, eh, de, con sus charlas con Piqué, o sea, ¿de verdad? ¿este señor tiene que seguir al frente de la Federación?
2: Sí, pero fíjate, tony que yo creo que esta es la gota que con mal vaso y es una gota gigantesca total, o sea, total eh, al raíz de la publicación por el confidencial del escándalo de las comisiones por la supercopa Ajá. algo que nadie entendía por qué la supercopa de España se tiene que celebrar en Arabia Saudí pues sí eh, y ya lo entendimos bien que era que detrás había muchísimo dinero para los organizadores pues se abrió una investigación esa investigación está viva está ...en un juzgado de Majadahonda... ...a través de esa investigación... ...nos hemos enterado de ese viaje... ...que no está justificado, pagado a Nueva York... ...con fondos de la Federación... ...nos hemos enterado... ...del sueldazo que tiene este señor... ...que son 670.000 euros más o menos... ...y al que se le da una ayuda para pagar el alquiler... ...se sí. le da una ayuda para pagar el alquiler... ...hemos sabido... ...su comportamiento absolutamente caciquil... ...sus conversaciones, sus comentarios y tal... ...pero para mi sorpresa, digo, y me imagino que para la sorpresa de muchos... ...el CSD no ha movido un dedo, un dedo para promover una sanción, una rectificación, nada. O sea, no, no han dicho esta boca es mía porque está el Mundial de España que se está gestionando, o sea, daban todo tipo de argumentos para justificar algo injustificable. Y bueno, al final, pues estas cosas, como efectivamente hay algo que tan, tampoco yo entiendo, que es que haya una asociación, que es esta Federación Española de Fútbol y tal, que tiene... Eh, una ventaja fantástica que es privada, por lo tanto el gobierno no les puede destituir, como decías tú directamente no les puede destituir uh -huh. pero luego recibe dinero público o Totalmente. sea, tiene lo bueno lo bueno de las dos partes de, hombre, pues esto es un chollo y donde además, ese comportamiento caciquil hace que pase lo que pase el que manda, antes era Villar ahora es Rubiales ...tienes el poder... ...dentro de esos 140... ...pues tienes 120, 130 votos garantizados... Claro, ¿eh? ...porque, porque, porque cuando, es cuando tú convocas... ...es la claro, cuando, claro. ...cuando tú convocas lo haces... ...pues como, como se dice... ...penalti sin portero... Eh, ...entonces... ...bueno, yo creo que aquí hay dos cosas... ...una... ...que desde luego... ...Jenny Hermoso tiene la bala de plata en su mano... Si ella de verdad quiere que esta sanción no hay que dar una como dijo ella medida ejemplar vaya a usted un juzgado. Claro. Si Jenny hace eso este señor está muerto porque no hay un juzgado en España yeah. que no procese a este señor por su comportamiento. Y luego hay otra cosa mí... que es que se puede permitir el gobierno se lo puede permitir que este señor habiendo hecho lo que ha hecho. ...habiendo imágenes de lo que ha hecho... ...habiendo vídeos de cómo ha justificado esto... ...que los vídeos son aún peores... ...de cómo él intentaba justificar esto... ...este señor pueda seguir siendo la imagen... ...la imagen, ojo... ...del fútbol español... ...¿se lo puede permitir este gobierno? Pues yo creo que no... ...entonces yo creo que, que, que este es el principio del fin... ...de este personaje.
4: A mí me, me parece que es conveniente diferenciar... ...entre el beso en sí la trascendencia que tiene lo que sucedió y el personaje de, de Luis Rubiales. Lo digo porque eh, a mí me causa eh, cierta frustración personal y desolación que el orden de prioridad de, de, que tenemos establecido en España. Yo, yo creo que ha habido ya eh, muchos precedentes en el caso de Luis Rubiales para que se le considerara una persona no apta para representar al deporte español, al fútbol español, como están diciendo ahora. Esto mismo que está diciendo ahora la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, de que son actos inaceptables y que no puede representar a, al fútbol español, lo podría haber dicho cuando el confidencial destapó que Luis Rubiales, había encargado el, el espionaje del presidente de la, federa, de, de la Asociación de Futbolistas, de Aganzo futbolista, sí, sí. para controlar el sindicato. Oiga, es que esto no se puede hacer. Lo mismo que está diciendo Pedro Sánchez o Miquel Iceta ahora sobre lo inaceptable de, de los actos de Luis Rubiales, se podría haber dicho perfectamente cuando se conoció las comisiones millonarias y sus acuerdos con Gerard Piqué, como estabais comentando ante mi compañero o cuando se conoció que tenía eh, un montón de grabaciones de, de, de ministros y de altos cargos del, del gobierno. Irene Lozano que, que era una de las que estaba grabada decía yo cuando me sentaba con él no me cabía la menor duda de que me estaban grabando bueno, pues este personaje tan siniestro en, en esa pues ha habido otras muchas oportunidades para que el presidente del gobierno y Yolanda Díaz y también Cucagamarra Gamarra de, del Partido Popular dijeran lo que están diciendo ahora. Porque, y, y a mí lo que me provoca frustración es que solamente nos vamos a escandalizar por un beso y todo lo demás es como si formara parte del paisaje. Pues, pues oiga, eh, tenemos que, que, que reflexionar sobre esto porque no me parece normal que el escándalo solo sea cuando se refiere a este tipo de aspectos. Y ahora voy a lo del beso en sí. A mí lo que me gustaría de verdad es que, que la que hablara fuera la afectada eh, Jennifer Hermoso, porque es que... Eh, 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 su silencio y siempre habla a través de personas. Desde de, lo que conocemos de ella es el vídeo que, que, que. está en, eh, en. un directo, creo, en redes sociales. cuando están todas de, de coña en el vestuario diciéndole lo que ha pasado. y ella dice, oye, que a mí no me ha gustado. Lo dice entre risas, pero bueno, lo dice. A mí, yo, yo no lo he buscado, a mí no me ha gustado. Y después. La entrevista, en las entrevistas que le hacen, ella dice eh, lo que ha ocurrido es una anécdota que segurísimo se va a quedar en nada, en una anécdota. Y ya no ha dicho nada más. A través de, después lo, lo que hemos conocido de, de Jenny Hermoso son dos eh, declaraciones supuestas suyas, pero a través de otro. La primera fue un comunicado de la Federación Española de Fútbol diciendo que era un acto de amistad entre ellos. Esas declaraciones que la Federación Española de Fútbol puso en su boca no parece que sean ciertas porque lo que buscaba Luis Rubiales es que se hicieran un vídeo entre los dos desmintiéndolo y Jennifer Hermoso se negó y con posterioridad ayer hemos conocido otra reacción suya, pero no directamente, sino a través del sindicato de futbolistas diciendo que eh, es una acción inaceptable en los mismos términos que el gobierno y que piensan llegar hasta el final. Pero ¿qué piensa Jennifer Hermoso? A mí me parece que, que esta mujer debería comparecer, dada la gravedad de lo que está sucediendo, y que diga realmente qué pasó si el comportamiento de Rubiales es digno de llevarlo a un juzgado y que se vaya a un juzgado a denunciarlo. Y si no es, no tiene relevancia como para denunciarlo eh, por violencia sexual en un juzgado, pues que se pinche la pelota. Y ya digo, Rubiales ya tenía muchos precedentes anteriores para que se considerara exactamente lo mismo que ahora, que no puede representar al fútbol
1: español.
3: Tony, ¿qué piensas sobre esto? Sí, a ver, eh, yo creo que eh, Javier ha puesto el dedo en la llaga en un tema que creo que tiene toda la razón. Es un tsunami lo que le está pasando ahora a, al presidente de la Federación de Fútbol con, por, sus, por sus formas, pero y con el fondo qué hacemos porque claro es que hemos conocido realmente barbaridades o sea, el presidente de una federación de fútbol se permitía el lujo de grabar incluso al presidente acordaros cuando salieron aquellos eh, pasajes de una grabación de una conversación con el presidente pero bueno y sorprende que no se hayan tomado las iniciativas políticas eh, pertinentes pero claro qué es lo que sucede ahora? Ahora todo esto estalla por la aberración que significó lo, lo que sucedió el domingo. ¿no? Pero bueno, fijaros que tampoco tenemos todas las garantías. Y es verdad lo que dice Javier. Si Jennifer Hermoso va y presenta una denuncia, el panorama cambia radicalmente. Pero por la vía administrativa no hay ninguna garantía que la Asamblea puede bloquear puede bloquear la sanción hasta que haya sentencia. ¿Y algunos se piensa que el Tribunal Administrativo del Deporte va a, a tomar una decisión en un par de días? ¿verdad que no? Bueno, pues esta es la, la situación. Pero, por primera vez, por primera vez, hay una cierta unanimidad por parte de los de los partidos políticos en este tema, que también, dicho desea de paso, ya era hora.
1: Bueno, sobre, sobre la reacción o lo que se puede hacer o no se puede hacer, a mí hay una cosa que me llamó la atención de hace dos o tres días, eh, antes de que el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Franco, tuviera tantos problemas con la agenda, pues cuando concedía entrevistas... Eh, Sí que en, en, en una de ellas, no, no recuerdo dónde fue, eh, dijo, bueno, en el avión, cuando él estaba, lógicamente, en Sydney presenciando la, la final de, de la Copa del Mundo, dice, en el avión que nos llevaba de vuelta a, a, a España, antes de hacer esa escala famosa en la que grabó eh, Rubiales el vídeo, dice, nosotros íbamos comentando, dice, yo comentaba con Rubiales, eh, dos aspectos mmm, de, esa, de esa final y de todo lo que le rodeaba, que fueron mmm, el hecho... ...trágico de, de Olga Caramona... ...que todos eh, conocemos... ...y sí. dice eh, lo del beso... ...dice, pero no... ...no nos dimos cuenta... ...dice Víctor Franco... ...de lo que era hasta que nos empezaron a llegar mensajes... ...claro, teniendo en cuenta que estamos hablando... ...precisamente del, del representante allí... ...del gobierno, a mí esa declaración me llama... ...me, me llama poderosísimamente claro, la qué, atención... ¿y por ...porque qué, es lo mismo que dijo Rubiales en el vídeo... Y, ...y que estaba trasladando... en eh, eh, ...la propia federación...
4: Claro, sí. pero pero bueno. porque en eso es que es verdad, porque es que esto ha ido adquiriendo una dimensión que no la tenía al principio. Y entonces, por eso digo yo que, que eh de verdad, Jenny eh, Hermoso tiene que ser eh, consciente de, de, de la responsabilidad que tiene en este momento y en beneficio de todas las mujeres y en beneficio de la violencia machista que existe y que lo peor que se puede hacer es frivolizar los episodios de violencia machista con algunos casos que no suponen violencia sexual. Hay mucha gente intentando ahora forzar todo lo que ha ocurrido y por eso es imprescindible que Jenny, eh, Jennifer hermoso diga exactamente si se considera agredida o no y si se considera agredida que vaya a un juzgado porque lo que ocurrió después del beso es lo que hemos comentado de Instagram y las primeras declaraciones que hace ella ...que es la única, es, ha sido la emoción del momento, no hay nada más allá... ...se va a quedar en una anécdota, segurísimo que no va más allá... ...y al día siguiente, la, la madre de Jennifer Hermoso, en Espejo Público de Antena 3... ...dice más o menos lo mismo, y ahora ya, esto pasa a que Jennifer no habla a ella... ...sino que habla su sindicato por ella... Y dice que estos eh, eh, son hechos eh, inaceptables y que van a llegar hasta el final. Bueno, ¿dónde está la verdad? Yo quiero saberlo. Con independencia ya digo de que Rubiales, no solamente por este gesto, sino por el de eh, algo impresentable, de, 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 de tocarse la entrepierna con, con la bueno, infanta bueno. Sofía y la reina al lado. O sea, que Este tipo no puede seguir ni un segundo más en la federación. Pero no frivolicemos con la violencia de género ni con la violencia sexual. Por favor.
2: Casi no, mira, yo, yo creo que, como decía y como hemos repetido, la clave la tiene eh, Jennifer Hermoso. Si ella va a un juzgado, esto está en otro plano ya y, y pasamos a otra, a otra fase. Pero, mmm, ojo, o sea, a mí sí que me preocupa la reacción del presidente del Consejo Superior de Deportes porque es eso de admitir que un beso que no ha sido consentido, porque eso estaba claro, que no había sido consentido, es una anécdota. Hombre, no. Claro, claro. O sea, no es una anécdota. Ay, eso a... no es... O sea, si se considera sí, pero... eso una anécdota, pero entonces que dice es Jennifer, que este señor... Eso es eh, lo que dice Jennifer. Vamos a ver. Vale. Jennifer ha dicho las dos cosas. Ha dicho eso Jennifer... y ha dicho que a ella no le gustó. Un, si no te gusta es que no es consentido. O sea, eso. Hay que ser eh, coherente. Ella dijo, eso no me ha gustado. Eso lo dijo en el vestuario. Por uh -huh. lo tanto, eh, habí, ahí había una manifestación de que ella no estaba contenta. Bueno, luego, a, a, no sé si os fijasteis en la reacción cuando la famosa foto a bajar del avión, que nadie se debería poner al lado de este señor. Pero si eso lo juntamos... ...con ese comportamiento que has dicho tú antes Javier... ...de señalarse la entrepierna... ...de luego coger a las jugadoras... ...como las que estaba cogiendo en el campo y tal... Pues estamos ante un comportamiento machista. ¿Es una violación? No. Sí, sí. Es, es Estamos ante un comportamiento machista ¿Qué? clarísimo. Que además, ¿sabéis cuál es el problema en relación a los otros temas? Que probablemente sean más graves. Que hay imágenes. Y una sí, imagen sí. vale más que mil palabras. Eso lo ha visto toda España. Bueno, lo ha visto todo el mundo porque esto se está hablando sí, sí. en todo el pero, mundo. Pero, pero entonces, Casimiro, que entonces, yo esto es gravísimo. O sea, no puedo. Yo, este bueno...
4: yo creo que este tipo que yo está listo. Este, este, este no sobrevive a esta historia porque... Porque el gobierno es verdad que no tiene un mandato directo sobre la federación, pero eh, evidentemente no puede ser presidente de la Federación Española de Fútbol con el gobierno en contra. Y el gobierno ha bajado el pulgar. y Luis Rubiales le tiene, desde mi punto de vista, tiene los días contados. Eso eh, sí, es, sí, está es así, y, y es así. está bien que ocurra. Pero digo que a continuación, vamos a ver, es que para darnos cuenta que este tipo es un impresentable no tendría que haber llegado a lo del de beso con Jennifer, que dentro de todo lo ocurrido puede ser incluso un asunto menor, el más escandaloso, pero menor. Y entonces, vamos a revisar nosotros nuestro índice de valores y de exigencia de las responsabilidades de los dirigentes públicos cuando ocurren cosas como las que han ocurrido con Luis Rubiales y nadie le da importancia. Oiga, no, esto no puede ser.
2: Bueno, pero bueno. De, por, des, por desgracia, eh, Javier, ...en la vida, en, en la sociedad que estamos viviendo... ...que es la sociedad de la imagen... ...a veces sucede... ...que un comportamiento como coger... ...una crema de un supermercado... ...y metértela en el bolso... Sí. ...cuyo valor son 20 euros... Provocan claro, pues tu un división. Dirigente, un eh, perdón, dirigente público robando, perdón, pero vamos perdón, a ver. Bueno, perdón, estamos hablando de una cosa que dentro de todo lo que se estaba juzgando en ese momento o criticando era un detalle menor, pero había unas imágenes que dejaban clara es, ese hecho. Y aquí hay unas imágenes que son incuestionables. Entonces, eh, por mucho que queramos, y además sobre todo, que hay una cuestión, hay una cuestión, el debate sobre el machismo, no solo en la sociedad, en el fútbol, es un debate real. Porque, oye, yo, yo he oído mucho al fútbol. Y como Tony, me imagino que tú, Javier, no lo sé, pero me imagino que también. Me Esto de todo. todo el estadio gritando no sé qué, son unos maricones y tal. Eso lo, o sea, eso es a diario. ¿eh? O sea, hay un comportamiento machista del cual Rubiales es un ejemplo perfecto. O sea, y estoy Totalmente. seguro, y estoy seguro de que hay mucha gente en esa asamblea y dentro del mundo de fútbol que dirán, pues yo hubiera hecho lo mismo. Ese es el valor simbólico que tiene este caso. Más allá de la gravedad penal o no. Tiene un valor simbólico que es: en el fútbol hay machismo.
3: Bueno, hay mucho machismo. Mucho machismo, pero además eh, hay, hay otro elemento diferencial, Javier, con lo que tú apuntas del tema de, la, de las grabaciones, de los viajes, etc. Hay una investigación judicial en ese tema. Hay una investigación judicial y nos guste o no, hay una presunción de inocencia y hasta que un juez no dictamine, pues ahí estamos todos colgados de, de la brocha. Pero en este caso eh, estamos hablando de que el representante del fútbol español tiene que ser el representante del machismo incorpore que hay en el deporte español, sobre ver, todo este? en el fútbol, ¿Qué? sobre todo en el fútbol, No nos, eh, como dice muy bien Casimiro, no nos engañemos. Entonces, claro, ahí es donde revienta toda la, la defensa que tiene montada el señor eh, Luis Rubiales en todo eh, desde que llegó a ser presidente de la, de la federación. ¿Y él qué es lo que ha hecho en todo este tiempo? Los 140 asambleístas, entre, entre los que está el eh, entrenador de la selección femenina, se van a reunir mañana para qué? Para cerrar filas. Porque ese sentimiento de, va, pero va, que esto no ha sido nada, que ha sido, que ha sido una gracia, perdona, fue lo que dijo Rubiales, acordaros, justo en el vestuario. Uh -huh.
1: Cuando robeaba con que eh, ahora exacto, en el viaje este hay visa que, 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 que les ha invitado en la Federación a, a las campeonas del mundo. Y dice, allí vamos a celebrar la boda. Esa gracieta también que se le sí, ocurrió sí.
3: en otra demostración también de, bueno, de los pues que Esta es. es la realidad que tenemos en, esta, en este país. Bueno,
1: quedan 16 minutos para llegar a las 10 de la mañana, 16 para llegar a las 9 en Canarias. Tengo que hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de, de no de lo que va a pasar mañana en esa asamblea, sino de lo que puede pasar o de lo que se está trabajando para que pase o no dentro de... Creo que son 33 días. Seguimos. Ahora os pregunto en Onda Cero.
0: Más de uno. Onda Cero.
6: Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en
0: kia.com.
6: Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue labrada móstoles y Alcorcón o visítanos en Takaymotor.com.
0: En la playa, en la montaña, perdido en una isla, estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Y disfruta estas vacaciones. ¡Cerrados! Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y de de alfombras y de tapiz.
6: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles el centro geográfico de la península ibérica La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe, en el centro de todo. En F Tomé tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de la marca y de F Tomé. Entra ya en puntocom o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, Ftomeocasión.com, tu amigo profesional. Las barbacoas son divertidas. Disfrútalas en los lugares permitidos. Evitemos los incendios. Que este verano no vuelva a ser un verano de fuego. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
1: Ya la Fuente, qué bueno verte por aquí antes de tiempo.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Porque eso
1: quiere decir buenos días, que nos vamos al Corte Hombre, Inglés. Hombre,
0: sí, porque solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Llegan al Corte Inglés las ofertas límites, ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos, con los mejores precios. Encuentra, sí, una increíble selección de accesorios para sacar el máximo partido a los últimos días de verano, con todo el 60% de descuento en accesorios de playa de las marcas LT y Latouch y un 50% menos en todos los sombreros y tocados y en todas las sandalias de las mismas marcas excepto artículos de continuidad y un 50% de descuento en todos los artículos de bisutería de la marca Luxenter y en Moda Hombre también hay descuentos increíbles como un 60% de descuento en una gran selección de prendas de medio Tucci y joyce o camisas de manga corta, polos y bermudas a 16 euros de Dustin así son las ofertas límite solo en el Corte Inglés y solo hasta el 27 de agosto en tienda web y app Más de uno en Onda Cero
1: Seguimos en Tertulia, en más de uno, en Onda Cero, con Tony Bolaño, con Javier Caraballo, con Casimiro García Abadillo y del tema que nos falta aún por, eh, por tratar es el de la investidura, ya tenemos fecha, eh, anunciada ayer por Francina Mergol, Armengol, 26 y 27 de septiembre, es decir... Mmm, ¿Consigue Núñez feijóo el tiempo que, que, que solicitaba eh, hace un par de días para, para intentar convencer sobre todo al a PNV o, o a Junts para que se abstenga en una, en una, segunda, en una segunda votación, donde ya sería necesario solo eh, tener más si es que, que no es? Y, y recordando esto que dijo ayer aquí eh, González Pons, el vicesecretario del Partido Popular, que dice bueno, Pons, o sea, eh, Junts es un partido que salvo tres o cuatro casos eh, ...de personas que han cometido delitos... El, 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 ...con el resto se puede hablar perfectamente, Tony.
3: Hombre, yo creo que hay que felicitar al señor González Pons... ...porque como hoy muy, muy, muy bien escribe... ...José Martí Blanco en La Vanguardia... Eh, ...nos ha recordado a Eugenio, ¿no?, contando chistes... ...porque claro...
0: Eh, el,
3: ...el señor González Pons... ...estamos hablando del señor Esteban González Pons... ...del Partido Popular... ...los mismos que han dicho durante años que vamos, Jun será poco menos que, que vamos, eh, repudiable y que eran los culpables de un golpe de Estado. Y ahora resulta que te dice esto ayer. Yo, yo no daba crédito, ¿no? Yo pensé que había sido un error. Pero bueno, juegan, juegan un poco el Partido Popular a crear la expectativa de que lo pueden conseguir. O sea, eh, el PNV les ha dicho ya varias veces que no Pero bueno, ellos siguen, siguen en esa tesitura Ahora se abren a negociar con Junts No veo yo a Junts dando apoyo al Partido Popular A no ser de que el Partido Popular ya de entrada acepte las condiciones del pacto que se firmó para, para la mesa Y bueno, ahora la última gran ocurrencia del aparato de, de agitación y propaganda del Partido Popular Es a los diputados críticos del PSOE Habrá un poquito de culturilla general, o sea, en, la, en las candidaturas del Partido Socialista Obrero Español, en estas elecciones generales, críticos, con Pedro Sánchez, ni uno. Sí, básicamente es como la asamblea
1: de la federación. Con bueno, Rubénes, sí.
3: oye, pero, a ver, pero es que esto es así, o sea, el señor Fijo también ha intentado hacer listas a su imagen y semejanza, sí, como sí, claro. todos los líderes políticos. Claro. Entonces, claro, ahora jugar a la entelequia, a la chorrada, perdonarme de que vamos a buscar a los críticos para que haya tres o cuatro votos, bueno, están intentando jugar a que puede existir alguna posibilidad y crean esta entelequia, esta utopía, porque claro, tienen que estar un, un mes. Cuando se reúnan con el PNV, como dice el señor Esteban, y les digan, bueno, que nos reunimos porque es una cuestión de educación, a la que, que vaya bien, entonces, ¿qué nos contarán?
1: Bueno, pues habrá que esperar hasta que llegue ese momento, ya, ya. claro. Pero o sea, bueno, oye... No que decir, aquí mal... Negociar puede negociar todo el mundo, lo, lo claro. quiere hacer y se postula para ello y, 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 y tiene además el mandato de, del rey, el Partido Popular, y lo sigue haciendo el, el y, candidato del claro. Partido Socialista, Pedro Sánchez, esperando eh, un claro. fracaso precisamente en esa investidura claro. de, de Feijóo.
3: Claro, Pero fíjate, eh, Rubén, lo que, lo que contaba yo el martes, o sea... Mm, primero que la, la fecha elegida es para no, no pillarse los dedos, porque una repetición electoral en fiestas navideñas sería un castigo a todos los partidos. Eso es lo más tranquilizador de ayer, sí. ¿Eh? O sea, eso es, digamos, la primera. Segundo, o sea, un pacto, un posible pacto de las fuerzas independentistas con el Partido Socialista y Sumar nunca será antes del 1 de octubre, por razones obvias. O sea, ni Puigdemont ni... ...ni Junqueras ni Aragonés van a ceder la calle... ...al, al independentismo más radical... ...que está intentando... Eh, ...alrededor de Clara Ponsatí... ...una señora que es eurodiputada... ...y que está marcando cada día más distancias... Con, ...con Puigdemont... ...una cuarta lista independentista... ...en unos comicios autonómicos... ...con lo cual eso no se lo pueden permitir... ...porque lo que están dirimiendo ellos... ...no solamente es... ...en Madrid tener digamos la sartén por el mango... ...sino... En, ganarse, eh, eh, en quién gana las elecciones en Cataluña en el mundo independentista. Esa es la gran batalla. Con lo cual, antes del 1 de octubre, no. El señor Feijóo hará su investidura, yo creo que, que será infructuosa, pero bueno, estaremos ya en los días previos de, 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 de los grandes eventos. Claro, pensar que Junts va a permitir que... ...el señor Feijóo sea presidente cuatro días antes del 1 de octubre... ...es que ya me provoca carcajadas, digamos, sin disimulo. Javier.
4: A ver, eh, a mí lo que me, me interesa sobre todo de, del momento en el que estamos... ...que el jefe del Estado le encarga a Feijóo formar gobierno... ...es resaltar la normalidad institucional de España... Esto, vamos a ver, que somos muy críticos y los españoles somos muy pesimistas con nosotros mismos, pero llega un momento en el que es conveniente parar, mirar lo que pasa alrededor nuestra, que hay muchos países que están, bueno, tú empezabas hablando de, de, de Donald Trump en Estados Unidos, lo que ocurrió en Inglaterra, la inestabilidad que vemos. Dentro de todo, y de todo lo que nos criticamos muchas veces con razón, somos un país, muy normal, institucionalmente. Ha habido unas elecciones y a pesar de, 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 de cómo se ha ido caldeando el ambiente en los días previos, lo que ha ocurrido es que el Rey ha hecho su ronda de consulta y después, dentro de las facultades que le da la Constitución, le ha encargado el Gobierno a quien ha ganado las elecciones, aún sabiendo que es muy probable que, que eh, vamos, con, con toda posibilidad no conseguirá formar gobierno pero esa esa normalidad institucional está muy bien y luego valorar el, el papel de, de Felipe VI, Felipe VI recibió el trono en 2014 desde entonces no ha tenido ni unas solas elecciones tranquilas no ha habido en España ni unas elecciones tranquilas eh, eh, en 2015 las elecciones se celebraron el 20 de diciembre, él está desde 2014 en 2015 eh, las elecciones se celebraron el 20 de diciembre en navidad el 20 de diciembre hubo repetición electoral que fue en 2016, fueron aquellas en las que Mariano Rajoy, eh, hace, eh, el rey le encargó a Mariano Rajoy que, que eh, formara gobierno y él rehusó y después hubo un acuerdo eh, de, de, del Partido Socialista de Pedro Sánchez con Ciudadanos que se presentó también, tampoco prosperó y repetición, eh, no hubo repetición electoral hubo repetición electoral y ya eh, siguió gobernando eh, Mariano Rajoy con los votos aquellos de aquellos diputados del Partido Socialista que se abstuvieron. Cuando el, Pedro Sánchez tuvo la consigna de el no es no. Bien. Después de esas elecciones nos vamos a 2019, también repetición electoral. En el mismo año, en abril y en, en noviembre. noviembre, dos elecciones. Y ya en esta de 2023 que estamos donde estamos. O sea, vamos a valorar el papel que le ha tocado a Felipe VI como jefe del Estado que no ha tenido ni un solo proceso electoral tranquilo. Y dentro de eso, de la estabilidad en la que vivimos desde hace casi 10 años, pues... pues eh, todo esto se desarrolla con normalidad A partir de ahí yo creo que eh, la oportunidad que se le presenta a Núñez Feijó como líder del PP No es la, una oportunidad para gobernar España porque eso difícilmente lo va a conseguir Pero sí es una oportunidad enorme para reconducir al Partido Popular y su propio liderazgo Porque yo los veo bastante desnortados para mí, que todavía no se, han balcado, no se han bajado mucho del balcón de Génova. Y siguen repitiendo eso de, hemos ganado las elecciones cuando ya ha pasado tiempo suficiente para que encaren una estrategia distinta.
2: Venga, Casimiro, ya cerramos. Sí, a mí también me sorprendió lo de González Pons, sinceramente. Me parece que ese es un giro político que no se puede explicar con dos palabras porque es un giro de profundidad. Entonces, yo creo que esto es, es importante ¿no? porque tú dices marco una línea roja con Bildu pues me parece muy bien pero mmm, si tú has estado diciendo hasta hace 24 horas que ese partido ha abanderado un golpe contra la, la constitución pues hombre mmm, decir que bueno que excepto dos o tres también eso lo puedes también lo puedes decir de Bildu excepto los que están procesados pues mm. o sea me parece que es un giro que mucha gente, mucho votante del Partido Popular no va a entender. Y luego, además, un poco sin sustancia de verdad. Porque si hay pocas esperanzas de que convenza al PNV, mucho menos, bajo ah. mi punto de vista, a Junts. Porque Junts, o sea, Junts sigue teniendo, lo hemos dicho en esta tertulia varias veces, sigue teniendo la llave del gobierno. Puede provocar elecciones con su abstención o darle el gobierno a, a, a Núñez Feijóo si vota en contra de, del Partido Socialista. O sea, tiene en su mano el futuro. Entonces, eh, la única esperanza que podría tener el PP o que puede tener el PP es que Junts, por no conseguir lo que pretende, que es mucho, y que veremos que va a intentar sacar lo de la amnistía y el tema del referéndum, por lo menos que haya un compromiso en esta legislatura de que lo va a haber si como venganza a ese no conseguir las cosas, como castigo a Sánchez de rebote, le da el gobierno a, a, a Núñez Eijo. pero en una negociación abierta de Junts y del PP, sacar un acuerdo eso yo lo veo si no imposible, porque en política imposible no hay nada, casi imposible Bueno, estamos a la expectativa
1: Alicia, ¿no tendrás unos Callahan por aquí? Pues
0: sí, pero ya sé que no tenéis ganas, pero os tenéis que marchar con unos Callahan, yo os los regalo, Ay, ¿vale? No os preocupéis. Y además unos preparados para el próximo otoño-invierno porque la colección ya está a la venta en nuestra web en calajan.es y dirás, qué bonita ocasión para un momento especial ponerme unos buenos zapatos que se adaptan a mis pies y a mi forma de caminar. Son los Callahan, diseñados con la nueva colección equipada con la tecnología Adaptation. Se adapta al pie, pasando de la comodidad al lujo de tus pies. Tecnología, diseño y confort a buen precio a la venta donde en las mejores zapaterías y en calajan.es
1: Toni, Casimiro, Javier, gracias por estar con nosotros. mira Javier, gracias. otra vez no te he preguntado, se me ha quedado colgando lo de Tinder, así que me lo apunto también para la próxima que lo tenemos ya <risa> pendiente del otro día. Estás es sonando la.
7: Están <risa>